0: У нас учет на бизнес ФМ. Доброго всем вечера. Проект У нас учет. Обсуждаем самые актуальные темы, горячие темы минувшей недели. Делаем это с Максимом Барышевым. Максим, приветствую.
1: Очень доброго вечера, Даньяр. Приветствую, уважаемые радиослушатели, бизнесмены и будущие бизнесмены. Всех рад приветствовать.
0: Все, у кого нездоровая голова, скажем так. Нездоровая, во-первых, потому что очень много проблем сейчас у бизнесменов. Второе, будущие бизнесмены. Ну, кто в современных реалиях пойдет в бизнес добровольно?
1: Да, за эфиром эфиром мы как раз-таки обсуждали варианты инвестирования денег. Кстати, предлагаю проговорить в эфире то, о чем мы говорили про... Uh, я удов... денег, я но за эфиром это будет, будет интересно, я думаю, <с нашим <с радиослушателям. Так, друзья, разрешите
0: представить Максим Барыш, владелец и основатель группы компании ⁇ Учет ⁇ а также председатель регионального совета НПП Тамикен по городу Алматы. Так, ну и обсуждаем сегодня очень интересные темы. Во-первых, хотелось бы, ну, наверное, поговорить про самые такие... Мы, мы обычно такие новости не берем, да? но тут не обсудить не можем. Да? Самые хайповые новости, это то, что в Экибастузе была авария на ТЭЦ, многие дома остались без тепла, действительно режим чрезвычайной ситуации там ввели в Экибастузе, и Павлодар, Уральск там воду прорвало, в Астане с газом проблемы и так далее в некоторых ну... районах. Вот много, этим... много всего этого происходит, и президент уже дал поручение Смаилову о том, чтобы ТЭЦ переводились все-таки в госсобственность, возвращались. Они сейчас в частных руках, большинство из них. Правильно, неправильно? государство. именно так
1: Именно Космжемер Кемельевич поставил вопрос, можно сказать, вопрос ребром. Угу. И по той ТЭЦ, которая ну, допустила аварию, посмотрели на налоги. у нас есть для этого база, Проверка контрагентов на учет КЗ, угу. мы посмотрели а, структуру налогов. Действительно, налогов а, этот ТЭС платит ну, достаточно большое количество налогов. Но что удивительно, корпоративный подоходный налог это основной налог, который плат, платится с а, прибыли. Корпоративный подоходный налог там а, меньше 50 тысяч тенге за год. А, что это означает?
0: Это это означает то, о чем все сразу же подумали, или это означает то, что прибыли вообще
1: никакой нет? Это означает, что прибыли в этой ТЭЦ вообще никакой нету. И мы стали разбираться вообще по структуре бизнеса, по бизнес-развитию и по вообще зачем человеку, который входит в двадцатку Forbes, такие активы, которые не приносят не приносит деньги. Mm-hmm. И вот, уважаемые радиослушатели, буду сейчас вас удивлять данными, ну, как обычно, мы вот традиционно yeah. это делаем. Вот и данные, которые есть. На самом деле тут весь вопрос, он гораздо глубже находится, и он находится из, вытекает из структуры бизнеса или бизнесов, и то, как это все можно монетизировать. Так вот, ТЭЦ, которая есть, она дает два вида продукции. Вот. Для потребителей, для нас с вами, вот у нас тоже в каждом городе Казахстана есть ТЭЦ, ТЭЦ производит два вида продукции. Это горячая вода, то есть это отопление, это горячая вода, которой мы моемся, умываемся. Это один вид продукции. Второй вид продукции – это электроэнергия. И для любого бизнесмена, самое лучшее, что можно только представить, это гарантированный выкуп всей продукции, которую он произведет. Это для любого бизнеса это самые лучшие условия, которые есть. И эти условия у этих ТЭЦ были. Так вот, у ТЭЦ да, эти условия у ТЭЦ были. У каждой ТЭЦ, которая строится в Казахстане или которая есть, существует в Казахстане. Условия, что все, что произведет ТЭЦ, будет приобретено на рынке. Ну да, рыночная стоимость у нас, конечно же, небольшая. Но если мы смотрим себестоимость, с чего складывается себестоимость? Во-первых, себестоимость складывается из сырья. Самое главное в производстве электроэнергии – это уголь. И... Уголь, который добывается, он дробится, складывается на вагоны, приводится на ТЭЦ, собственно, сжигается этот уголь, оттуда происходит и электричество, и горячая вода. Вот эта структура. Так вот, если ТЭЦ не приносит. значит, прибыль где-то приносит какая-то другая часть э, этого бизнеса. Например, э, можно э, проработать таким образом схему взаимодействия, что если у вас есть угольный разрез, где э, вы добываете уголь за очень дешевые деньги, казахстанский уголь один из самых дешевых в мире. И тот уголь, который вы э, добываете, вы везете на своих вагонах, На свою ТЭЦ сжигаете на своей ТЭЦ и гарантированно продаете результаты работы ТЭЦ, населению, там государству, предприятиям и так далее. Отпускную цену ведь можно тогда.
0: Ну, делать, э, какую захочется, потому что сам у ну, себя же есть,
1: Нет, есть регулирование, на самом деле. А, это, есть. Это же, да, конечно же, это а, агентство по регулированию естественных монополий. Mm-hmm. А, есть такое у нас агентство в Республике Казахстан, которое регулирует итоговую цену. Ему нужно защищать mm-hmm. эту цену. Но защищать цену вы можете... вот Как делают это предприниматели? А, ну Думаю, что... Не буду аналогии с кем-то производить, но как это мож, может делать предприниматель? Предприниматель говорит... А в себестоимости у нас заложен уголь. И уголь uh-huh. заложен по вот такой большой цене рыночной, по которой покупают в Европе. Uh-huh. Он говорит, вот да, есть такая цена, вот, пожалуйста, вот эту цену прикладывает, потом делает структуру, там, заработная плата такая-то, работают столько-то специалистов и так далее. Uh-huh. А РМ объясняет цену, Защищает, говорит, да, действительно, и уголь действительно в среднем по городу так стоит. Вот, но надо, надо понимать, что уголь, он стоит, например, когда он продается просто обычными машинами, грузовичками, там, от 1 до трех тонн. Угу. Это самый дорогой уголь, который, который может быть. То есть он продается, потому что а, маленьким объемом на машине, там, mm-hmm. машина ну, ждет, там, накладывает свою а, маржу, свой заработок. Ну, сам водитель это этого автомобиля. И второй вопрос, когда составами уголь сразу же уходит на ТЭЦ. То есть разница в цене может достигать нескольких раз. Конечно же, составом брать этот уголь гораздо дешевле. Поэтому здесь может быть такая... Я ни о чем не хочу сейчас сказать, но может быть такая схема иметь место в а, работе с а, ТЭЦами. Вот. И там, где а, есть угольные разрезы, там, где а, есть а, потребители, вот, там себестоимость, она гораздо ниже производства mm-hmm. электричества, чем а, у нас, например, в Алмате. Потому что вокруг Алматы нет угольных разрезов, сюда нужно а, составом уголь привести. То есть это еще накладывает свою а, себестоимость. Поэтому... Здесь, исходя из этого механизма, надо разбираться, где, на каком этапе взаимодействия можно сэкономить и восстанавливать ТЭЦ. Если, опять же, вариант такой, предложили ТЭЦ перевести на баланс государства, да. причем за бесплатно. То есть я, я считаю, что если этот ТЭЦ приносит там 200 тысяч тенге чистой прибыли uh-huh. а, в год, то это бизнес-проект очень нерентабельный, ни для одного предпринимателя. Вот И я думаю, что ну максимум цена такой ТЭЦ 1 миллион тенге, только если при условии продажи в государство. Uh-huh. Потому что ну, она не генерирует прибыль достаточно Это затратный количества. проект. Это затратный проект. Его надо любить
0: только, да. чтобы заниматься. Да,
1: Соответственно, государство. Что будет дальше делать государство? Государство будет проводить тендеры на закупку угля, на восстановление и какую-то модернизацию. То есть у государства достаточно большое количество денег для этого. Вот. И а государство, оно, ну, я считаю, что такие стратегически важные вещи должны быть а, или же под управлением государства, или же под гарантией собственника, не просто руководящего состава, а под гарантией собственника. То есть человек, который владеет этим ТЭЦ, он должен дать личные гарантии того, что ТЭЦ будет работать и действительно будет давать тепло постоянно. То есть он должен лично гарантировать, особенно человек, который находится в списке Forbes. Поэтому здесь то, что мы как-то еще обсуждали генерирующие тепло и электричество предприятия они должны быть не столько в госсобственности а пример Норвегии если мы рассмотрим то такие предприятия они принадлежат пенсионным фондам mm. то есть чистая прибыль от генерации она идет на выплату пенсии. И там получается такая интересная взаимосвязь. Когда поднимается стоимость электроэнергии или стоимость тепла, увеличивается прибыльность вот этих предприятий, которые принадлежат пенсионному фонду.
0: То есть они индексируют в в сторону увеличения? Да. Такое где-то бывает?
1: В Норвегии. Если они увеличивают стоимость... Вот пример. Увеличивают стоимость электричества или стоимость тепла, и а, как результат увеличения стоимости тепла для населения увеличиваются пенсии. Да. Вот, то есть а, увеличивается стоимость, увеличивается чистая прибыль а, ТЭЦ, которая принадлежит пенсионному фонду Норвегии. Соответственно, а, пенсионный фонд больше зарабатывает и получается а, результат пенсионеры больше получают денег.
0: Так, наши, интересно, об этом знают? Или, или эта информация доступна Я только... думаю, теперь уже знают. Как там у Аллы Борисовны было? И вы там наверху. Вот я сейчас вам расскажу. Что ж, друзья, давайте послушаем рекламу на бизнес FM. После вернемся, потому что у меня снова какое-то разочарование происходит после обсуждения подобных новостей. Перевести дух нужно. У нас учет на бизнес фм. Ну а мы продолжаем, друзья, мы тут обсудили тему ТЭЦ, перехода ТЭЦ в государственную собственность, кто на этом зарабатывает, примерно сколько на этом зарабатывается, как обычно обалдели от цифр, которые нам здесь Максим Барышев предоставил. Ну а теперь давайте поговорим про проверки бизнеса, очередные, вновь происходящие, сейчас Токаев выступил на церемонии инаугурации, это было 26 ноября в субботу об этом сообщает учет Z, и вот что он сказал. «Приоритетная задача — устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух наших деятельных граждан. Предприниматели должны всегда, навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса. Они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями. Государство и бизнес — это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствует развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию, согласно закону вот нам говорит предстоит заняться реальной индустриализации строительством ну и так далее вот президент говорит все не смейте трогать бизнес давайте лучше вместе бомбанем по коррупции правильно, я, правильно я, я, это я перефразировал
1: да а, налоговая ревизия Что что, что означает ревизия? э, Мы смотрим э, Оксфордский э, словарь и в соответствии с ним ревизия это обследование чьей-либо деятельности для установления правильности и законности действий. Mm-hmm. Вот, То есть это а, совершенно э, иное понятие, это не налоговая проверка, и вообще не, не какая-то проверка, вот, это просто налоговые ревизии. Э, хочу э, слова э, Касамжа Марта Кемелевича э, разъяснить, потому что, ну, во-первых, я был на инаугурации, а, во-вторых, про э, отмену вообще всех проверок мы э, говорим уже третий год, И за это время уже сформировали определенное определенное мнение у у нашего правительства. Так вот, что означает отмена проверок и переход к налоговым ревизиям. Вот, отмена проверок с чем сталкивается бизнес на текущий момент. Он сталкивается с проверками пожарников, с проверками mm-hmm. То есть когда, когда были проверки вообще разрешены, сейчас же для микро-малого бизнеса проверки еще запретили еще на один год yeah. для того, чтобы выработать варианты взаимодействия государства и бизнеса, исходя из, в том числе, посланий mm-hmm. Санжемарта Кемельченко нашего президента. Так вот, что, на, на что заменить эти проверки? Первое, когда бизнес фор, формируется, например, ресторанный бизнес у меня был было был, был, а, сушибар, и там из чего формировались сначала, чтобы создать суши mm-hmm. нам нужно было до создания получить много заключений. Заключения пожарных, заключения надо было получить с санэпидем станции там и так далее. Там что-то порядка 11 всяких разных заключений. Мы это получали mm-hmm. вот, и открывали ресторан. Когда ресторан открываешь, все, в принципе, ты же уже все это получил, ты уже соответствуешь этим. И потом начинаются внеплановые проверки. То есть идет мимо сотрудник станции, И вдруг он решил внезапно к тебе прийти, показывает корочку, заходит и говорит, вот (sife) <sife> мы вас сейчас будем проверять. Это, это реально моя ситуация, это было 2014-2015 год, вот, сейчас будем проверять. Я говорю, ну, э, перед открытием, вы же проверили, вы, же ago, вы дали рекомендации, мы их соблюли, вот, соответственно, сейчас вот все соответствует и им, мы построили помещение, вытяжку сделали так, как нужно, так, как вы сказали, что именно вы хотите сейчас проверять. Вот это и хотим проверить. Проверили один раз. Вот. Ну, хорошо проходите, проверяйте. Вот ходят, смотрят, смотрят... Блин, докопаться не до чего. Докопаться не до чего. Все, все сделали, все соблюдаем. Вот. У них есть какие-то там неточные трактовки, что вот условно там... Плита стоит справа, должна она ну, там на, на, на 20 сантиметров стоять чуть-чуть левее, условно, ну, угу. там как-то так. Он говорит: вот 20 см Не. вот вот несоблюдение, вот он сейчас штраф. такой Это 2015 год, угу. вот, 7 лет назад, когда запретили проверки, вот мы, как предприниматели, все вздохнули свободнее. Вот. И сейчас что, что значит отмена всех проверок, кроме налоговых ревизий. Вот. безпричинных проверок, конечно же. Вот. Это значит, что предприниматель построил свой бизнес, построил все как нужно в соответствии с требованиями закона. Если необходимо проверить перед запуском, его проверяют перед запуском и все. Угу. Больше не проверяют никогда.
0: Но мы же понимаем, что есть беспричинных проверок делать нельзя, производить нельзя. Ну причину-то найти всегда можно. И причина это находится, потому что мы понимаем, что очень много правил, инструкций, требований к бизнесу, которые, в принципе, невыполнимы. Да? Вот. Элементарно, простой пример. Мы как-то тоже с рестораторами общались, они говорят, по правилам санузел, уборная от ближайшего столика должна быть там... — Я уже точно не ну, то ли 20, че-то. то ли 50 метров. — Нет,
1: Ну, нет, конечно, не 50. А, — но... Это по правилам. Но там, но там, да, это, боль, мы знаем, боль. что во многих ресторанах
0: да. у нас ты сидишь возле двери, тебя просят подвинуться, чтобы открыть дверь у нет, туалета. Вот как в этих условиях да. соблюдать
1: Здесь, Да, действительно, вот такие коллизии есть, действительно. Сейчас, что делает и Национальная палата предпринимателей? в этом, в этом направлении работает, создается сейчас правило, так называемые регулирование с чистого листа, угу. то есть те правила, которые не рабочие, их будут исключать из, ну, из взаимодействия. Вот, По крайней мере, если их не исключать, то штрафа, за нарушение такое просто будет отсутствовать. И сейчас все государственные органы делают ревизию, то есть проверку всех этих правил, которые, которые сейчас действуют. Потом согласовывать будет с НПП, и если до 2000, до конца 2023 года не будет согласованы вот эти правила, то эти правила будут считаться недействительными. Соответственно, за них не за нарушение этих правил не будет никакого штрафа. Сейчас на текущий момент так для для информации сейчас больше 33 тысяч требований для предпринимательства. 33 тысячи всяких разных требований под всяким разным. углом посмотреть, вот, чтобы, которые, которые должны соблюдать предприниматели. Предприниматели, многие просто не знают этих правил. Вот, а за многие эти правила, еще за несоблюдение многих правил есть штрафы. Как один, один из таких правил это уборка прилегающей территории. Да. Вот, тоже мы как-то попали, откуда я это знаю. Нас сотрудник, причем к нам пришел участковый Естественно, он нас не оштрафовал, но он говорит вам, вы знаете, что вы должны придомовую территорию убирать. И там прям какие-то размеры он сказал, что вы должны убирать не только возле своего крыльца, а вы должны убирать там 5 метров дорогу и должны убирать там слева, справа. Довольно большое количество. Так что, уважаемые предприниматели, если у вас есть офисы и у вас крыльцо выходит на тротуары, то вот такие вот правила есть, они Имейте сейчас действуют. Да, что вы должны самостоятельно без применения то есть не Без ожидая, привлечения какимата, да, служб коммунальных служб. Да, вы должны самостоятельно поддерживать чистоту возле своего офиса. Если у вас есть офис, он огорожен забором, то прилегающая территория она начинается от вашего забора. И ширина там, по-моему, то ли 3, то ли 5 метров от забора. Если у вас, ну, по сути, это весь тротуар. Угу. То есть если вдоль вашего забора есть тротуар, и это ваше предприятие, вам необходимо а, чистить от забора и до конца тротуара. Так что будьте добры, да, хочется
0: сказать. Да, такие
1: правила есть. Ну, я, как, например, у нас возле экоофиса там есть люди специальные, которые чистят и тротуар чистят для того, чтобы, ну, просто комфортно было людям проходить мимо.
0: Но это уже сознательность и сотрудников учетки это и Максима Анатольевича лично. Но вот как раз, кстати, по поводу проверок бизнеса, беспричинных, незаконных и так далее. Тут выяснилось, что в гражданских судах ежегодно рассматривается около 9 тысяч исков, по оспариванию действий госорганов в отношении бизнеса. А за 10 месяцев текущего года возбудили лишь одно уголовное дело по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Вот как-то так. Об этом сообщает пресс-служба, кстати, НПП от Микен. Проблему втягивания бизнеса в орбиту уголовного преследования обсудили представители палаты с антикором. Вот. «Сейчас, э, с, вот, по данным агентства по противодействию коррупции, с начала года выявили 72 факта незаконного вмешательства и давления на бизнес со стороны госслужащих. По ним проводится 165 досудебных расследований». Вот. А, как вот эту вот всю ситуацию можно... То есть, в моем понимании, это не укладывается. Слава богу, там наш бизнес Никто особо не тормошит, не трогает Нам там, то интернет иногда отключат То свет выключат во время прямой эфира, Но мы к этому уже в принципе привыкли А вот что касается Подобных вещей, когда там Акты выполненных работ подписывают Только за взятку, например Причем ты можешь даже ничего не сделать, но тебе за взятку Подпишут акт выполненных работ И так далее, там подобное Государство Оно же работает для того, чтобы Поддержать бизнес
1: должно работать, да, вот я согласен, что государство а там, должно а работать для того, чтобы работают. поддержать бизнес, но не всегда на должностных на месте исполняющие обязанности госчиновников не всегда честные люди, вот. Бывает, я бы сказал зачастую. Вот бывает, что я сегодня мягкий. Ну, Выборы уже прошли, все, можно быть мягким. Мягкая сила, которая бывает сильнее, чем жесткая сила. Так вот, бывают госслужащие, которые все еще кошмарят бизнес, даже учитывая то, что запрещены проверки. То есть это, как вы правильно сказали, это, например, не подписание актов выполненных работ, это по госзакупкам, бывают такие факты, бывают факты просто организации ну, каких-то уголовных уголовных или административных дел с выемкой документов, выемкой компьютеров и так далее. Действительно, это сейчас Национальная палата предпринимателей взялась за решение этой большой глобальной проблемы. Примерно год, я думаю, что еще будет, через год уже будет все все нормально. То есть, этот план решения этой проблемы один год. есть сейчас наработки, как можно будет это все исправить. К примеру, когда к вам, например, приходит с какой-либо проверкой, uh-huh. вы фиксируете факт проверки. Во-первых, вы его можете факт проверки проверить в сайте icomec.kz. Это сайт прокуратуры, где вы вбиваете номер, если вам пришли с бумажкой. То есть по каждой проверке, если к вам приходит, обязательно должны дать бумагу которую можно проверить через сайт прокуратуры. Вот. Если эта бумага незаконна, вот, то что... То, то там вы, этой бумажки вы пока... не будет на сайте. Да, вы, вы... да этой бумажки не, не будет указано на сайте вот, этого номера. Но к вам же люди уже пришли. Вот. А вы сейчас в настоящий момент можете только пожаловаться на них, например, в прокуратуру. Даже 102 не будет. 102 даже не будет приезжать. Угу. Вот. Потому что Никого не убили, никого не побили. Но кто-то пришел, ну, представились ну, ладно, да. там, сотрудниками, ну никто не смотрит. Решение сейчас на настоящий момент, угу. да, это нужно обратиться в прокуратуре по горячим номерам. Вот, Ну, наизусть, конечно же, никто не знает, потому что так, так, такое бывает там один раз а, там, в жизни, может быть, там приходит. Ну, вот сейчас мы разрабатываем а, чат-бот, вот, который а, будет работать на помощь прокуратуре и на помощь каждому предпринимателю. И такой факт, можно будет за... сфотографировать людей, или взять видео с видеокамер mm-hmm. и в любой момент подать заявление в прокуратуру. Так прокуратуру что, друзья, будет
0: отработать. имейте в виду, имейте в виду, скоро этот чат будет, чат будет работать и найдем его право на этих uh-huh. Uh-huh. чиновников так называемых. Оставайтесь с нами, у нас новости наших партнеров, далее реклама и после мы вернемся. У нас учет на бизнес FM. А мы, дорогие друзья, продолжаем в студии Максим Барышев, Даньяр Даутов, обсуждаем темы минувшей недели. Э, Уже много чего обсудили, и э, нарушения, и ТЭЦы, и
1: все у нас вроде как... И Где? курсы валют нет. А, кстати, курсы курс валют. Не курс валют не обсудили. Курсы валют
0: не обсудили. Курс валют... Ну, я предлагаю обсудить, потому что мы прогнозировали, что будет увеличение я буквально э, в позапрошлом эфире, кажется.
1: Да, э, пару приняли, недель назад. Да,
0: да. да, говорили о том, что э, курс тенге будет идти вверх. Так оно и случилось.
1: Да, и вот я сейчас смотрю, что мы прям э, примерно попали. Э, прогнозирование было 470 тенге. Вот сейчас вот я смотрю на сайте 467,5 покупка, 471 продажа. То есть, в принципе... На сайте
0: Нацбанка? А это все, теперь вопросов нету, вот, а, да? На сайте обменного пункта. Это, это в обменниках. Да, да. Это в обменниках.
1: Mm-hmm. Ну то есть, так как мы а, граждане Казахстана, а, мы смотрим не сайт банка, мы смотрим yeah. обычно в обменниках, yeah. насколько а, где можно купить повыгоднее, продать а, еще выгоднее, mm-hmm. вот. И а, собственно вот. Попали мы такие в своих прогнозах. Дальше вот, что по прогнозу, есть разные сейчас слухи. Есть слухи такие, что ожидается какая-то девальвация. Причем там 30-процентная,
0: но многие эксперты уже говорят, что это просто вбросы, фейки какие-то. Вот,
1: кстати, после выборов, после инаугурации началось большое количество фейков и вбросов. Но про нашу валюту. Скажу так, что э, от себя. Это лично мое мнение. Э, Есть много экспертов, которые говорят, что невозможно э, так уронить тенге, особенно сейчас. Вот Они прям э, активно друг друга перебивают и говорят, что нет-нет-нет. Я скажу так, что... В 2014-2015 годах нам то же самое говорили. Что, в принципе, это возможно это действительно может быть такое, что тенге подешевеет. Это зависит от от экономики, и экономика зависит у нас, экономика зависит от политики. Сейчас Такаев находится во Франции, но до этого был в России. Поэтому сейчас что-то предсказывать ну, довольно-таки сложно. Вот. Какие, какими цифрами, какими данными оперирую я сейчас в данный момент? Вот. У нас затраты государственные составляют сейчас 21, примерно 20-21 триллион тенге. А сбор налогов, который, за счет чего живет государства. Всего около 15 триллионов тенге. Соответственно, у нас дефицит бюджета в 6 триллионов тенге. Это довольно-таки большая сумма. Дефицит, ну, как обычно, он будет, скорее всего, из нас фонда браться. Вот. Поэтому здесь, если мы знаем такие цифры, если мы смотрим на то, как у нас сейчас структура Доходов и расходов нашего государства, структура экспорта и импорта. Вот. И я думаю, что действительно не исключаю возможность того, что тенге может быть как-то снизится. Вот. Ну, может быть, это произойдет не а, до, до конца этого года, но следующий год это вполне возможно. Я помню, это еще при а, Григоре Александровиче Марчике, когда он был а, председателем Национального а, у него была традиция а, ронять деньги в феврале.
0: А. С чем вот. она была связана эта а, традиция? Не,
1: не знаю как, но вот а, а, я помню, что вот на, на моей памяти несколько раз у нас а, тенге прям очень а, сильно падал. Ну, сильно это там процентов больше, больше чем на 10 процентов а, падал в феврале. Вот, с, с чем... С, причем, а, один, ну, да, где-то в середине февраля. Самый короткий вот. месяц, может быть, за это не знаю, Может быть, звезды такие вот. Может быть, там у нас же управляемая все это. Вот даже сейчас свободно плавающий тенге, это все... равно... Он частично управляемый, то есть да. плавающий в нужную сторону. Вот как ну, плавает по проруби, так сказать.
0: Как это, как это точно заметил, <свят> плавающий в нужную сторону.
1: Да, вот и поэтому здесь вот я скажу, что возможно то, что тенге может быть обесценен.
0: Так, но тоже не факт. Не факт, да. Тоже не факт, Ну, хотелось бы, точнее не хотелось бы.
1: Да, точно (laughs) знаю, что предпосылок укрепления тенге сейчас точно нет.
0: А, А вот если у нас вдруг начнут массово открывать производство, если у нас начнется валютная выручка, экспортная составляющая у нас увеличится, то тогда предпосылки будут. Да, да. Оно... Это уже уже обреченный прогноз такой, можно сказать. Что ж, друзья, давайте послушаем небольшую рекламную паузу, после вернемся уже в рубрике «Лайфхак» от Максима Барышева. Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, лайфхак, инвестиции и бизнес, урок третьего курса. Какого курса, Максим? Я, Максим просто лайфхаки мне в WhatsApp скидывает, я читаю название. Название скидывает. Да, я название читаю, а что за третий курс, потому что я учился на журфаке. А вы не проходили? Я на третьем курсе, конечно, даже и не присутствовал уже, потому что мы вовсю работали на телевидении, у нас были про проекты крутые. Вот, как, а... как я заканчивал, не спрашивайте.
1: Да, <смех> а, на самом деле вот что вот, вот сейчас вот про Журфак а, сказали, а, я думаю, что а, уроки бизнеса, а, хотя бы основы предпринимательства либо основы бизнеса, необходимо не, не только во всех универах, университетах, а, высших учебных заведениях а, а, преподавать, но и на а, в старших классах. Почему? Потому что мы, когда а, выходим со школы, а, уже сейчас это а, должны быть дети экономически образованные. То есть дети должны знать, откуда берутся деньги. Uh-huh. Дети должны знать, как эти деньги зарабатывать. Деньги должны, а, дети должны а, считать а, с, свое применение. То есть, например, дети должны а, знать, сколько а, может стоить а, тот труд, которые они будут производить, производить. что такое добавленная стоимость, что такое налоги, это должны знать все. А теперь мы перейдем плавно к лайфхаку, как обычно берите бумажки, ручки или же включайте диктофон, будут делиться своими личными данными, своими личными интерпретациями жизни. Сегодняшний лайфхак «Инвестиции и бизнес». Урок третьего курса. Третьего курса, конечно же, экономического факультета, где по экономике экономике проходили такое понимание, как сравнение, куда лучше инвестировать. Итак, лайфхак вы можете а, применить несколько видов инвестирования. Допустим, у вас есть а, какое-то количество денег, вот, и вы хотите его инвестировать. И тут у вас есть а, выбор. Первое. без Безрисково вы можете инвестировать, то есть без, вообще без, без рисков, без ничего, вы можете инвестировать в государственные ценные бумаги. Но так как нет рисков, соответственно, небольшая прибыльность. На текущий момент прибыльность подобных ценных бумаг в Казахстане – это ставка Центрального банка, то есть это сейчас 17,5%, процентов, mm-hmm. да? Центральный банк – это вот наш а, национальный банк. Вот банк первого уровня, он также называется. А, вот, и плюс один процента то есть порядка 18 19 процентов вы можете гарантированно сейчас получить вот второй это первый вариант второй вариант вы можете положить эти деньги на депозит в банке вот. Из депозит банки вы получите примерно также 19-20%. Это э, максимальная ставка депозита. То есть здесь тоже без безрисково, так как э, вы вкладываете э, деньги на депозит банки. Э, здесь у нас в Казахстане также э, существует закон о защите э, банковских вкладов. Вот. Вы гарантированно получите э, свой вклад назад. Вот. Это безрисково. Теперь если вы хотите заработать больше, то, соответственно, на себя нужно взять риск. Тогда вы вкладываете в ценные бумаги, обычно вкладывают в ценные бумаги, которые выходят ну, первый раз на биржу, то это так называемое IPO, да. вот. и покупайте ценные бумаги. Здесь из ценных бумаг вы можете получить два э, вида прибыли. Первый вид прибыли это тогда, когда вы продаете ценную бумагу с прибылью для себя. То есть ценная бумага растет, вы ее продаете, вот, получаете с этого прибыль с продажи. Второй вариант это когда вы с ценной бумаги, то есть с акции, э, за владение акций, когда предприятие растет, э, когда э, предприятие получает чистую прибыль и... Mm-hmm основные акционеры голосуют за то, чтобы эту чистую прибыль распределить, вот тогда вы получаете чистую прибыль, часть чистой прибыли от всего предприятия, то есть здесь возможно вы сорвете куш и получите и часть чистой прибыли соответственно акцию и дальше если акция будет расти, дороже ее продадите вот соответственно вы получите такие вот бонусы дивиденды и рост акций, здесь есть риск то есть это я говорю про а, хорошие варианты, есть риск. Риск какой? Вы а, можете не получить чистой прибыли, то есть предприятие может даже когда оно растет, оно может а, принять, а, принять решение акционеры, основные акционеры могут принять решение реинвестирования чистой прибыли, 100% чистой прибыли в рост предприятия. Угу. А, тогда вы можете а, получить ускоренный побольше рост акций или же, или же если управление компании не очень хорошее вы можете получить минус ну, то есть акции могут обесцениться то есть это все зависит от управляющей команды и еще один вариант инвестирования самый рисковый угу. самый опасный самый-самый непредсказуемый это открытие собственного бизнеса. Да. Так. Итак, Окей, если, если, если мы если хотим пожести, давайте. Да, если у вас а, есть деньги, если у вас есть мечта, если у вас есть а, а, предпринимательская жилка, uh-huh. вы открываете свой бизнес. И тут е- элемент непри- непредсказуемости, он практически 100%. Особенно если вы решили открыть бизнес в Казахстане. Uh-huh. Вот, а, к- это самый, самый большой риск. Вам должно прям нравиться предпринимательство, вы должны прям наслаждаться предпринимательской деятельностью, чтобы это все начать.
0: Ну, то есть не спать, не есть, постоянно стрессовать. Если вы все это любите, добро пожаловать
1: да, в бизнес. Да, но с другой стороны, если вы любите встречаться с людьми, если вы любите общаться с предпринимателями, если вы любите слушать бизнес-фм, у вас на самом деле может это все получиться. Сразу же, для открытия бизнеса. Мой лайфхак. Запаситесь денежными средствами как минимум, как минимум на один год жизни. А, готовьтесь к тому, что первый год жизни вы будете а, в минусах, а, потому что ну, очень мало а, бизнесов, которые... А, стреляют в первый же год приносят прибыль обычно в первый год закрывается более 90 процентов бизнеса Это ну, так
0: называемая долина смерти это
1: долина смерти да поэтому вам нужна финансовая подушка сокращать свои расходы чтобы первый год бизнес выставил следующее следующее время это три года через три года если ваш бизнес выставил три года поздравляю вы попали в один процент бизнеса, который выставил, после трех лет бизнес начинает уже э, хорошо, стабильно развиваться, и вы, как предприниматель, уже понимаете э, все механизмы развития бизнеса. Э, скажу, ну опять же, мой пример личный. Первую чистую прибыль из э, группы компании «Учет», тогда это еще из KZ, и компания называется «За Босс Медиагрупп», первую чистую прибыль я получил спустя пять лет после начала бизнеса.
0: Вот так вот, друзья, что значит полная отдача своему делу для того, чтобы бизнес рос. Максим, спасибо. Сегодня много тем обсудили, очень актуальные, очень горячие, дали свои рекомендации. Я надеюсь, наверху нас все-таки услышат.
1: Да, нас обычно слушают. Всем желаю, уважаемые слушатели бизнес FM, желаю хорошего продолжения вечера у нас в Алматы. Снег, будьте аккуратны на дорогах, хорошего вам Вечера и продолжение недели. Всем успеха, пока. Всем пока.